0: אוקיי, okay, ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים במלכים בצ' בפרק ו', ואנחנו נמצאים ברצף של הסיפורים, סיפורי הניסים של אלישע. שוב, אני מזכיר לכולם, הסיפורים האלה שאנחנו נמצאים בהם הם לא בתוך הרצף הכרונולוגי של ספר מלכים, אלא באמת הפוקוס של הסיפורים כאן הם על הנביא. ועל מערכת היחסים שלו עם סביבתו. וכשאנחנו מדברים על מערכת יחסים של הנביא עם סביבתו, ראינו, זה יכול להיות עם, עם עם ישראל, זה יכול להיות, זאת אומרת, העם שצריך את הנביא, זה יכול להיות עם תלמידי הנביא, זה יכול להיות עם מלך ישראל, זה יכול להיות עם מלכים אפילו של עמים אחרים. לנביא יש השפעה על הרבה הרבה גורמים מסביבו. Uh, ובכל אחד מהסיפורים אנחנו רואים uh, איזשהו היבט אחר. כמו שאמרנו, בכל סיפור, מכיוון שאנחנו uh, מאמינים שהתנ״ך הוא ספר שנכתב לדורות ויש לו מסר והמסרים שלו תלויות uh, מסרים uh, משמעותיים, אז אנחנו צריכים לצאת מהתפיסה של הפוקוס פוקוס של מעשי uh, uh, קסמים וניסים uh, במובן הפשטני. ותמיד המגמה שלנו היא לחפש מה הנס, מה משמעותו, מה המסר שאנחנו למדים ממנו, וגם כעת אנחנו נמשיך בסיפור שאנחנו נלמד היום, בסוגיה, בפרשה הזאת, שעוסקת בעניין של אלישע מול גדודי ארם, גם כאן אנחנו נמשיך לחפש את אותו עניין. אז בואו נפתח בפרק ו', מלכים ב', פרק ו', פסוק ח'. אני קורא בפנים. ומלך ארם היה נלחם בישראל, וייבאץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. אנחנו קוראים את הפסוק של הפתיחה הזה, ומלך ארם היה נלחם בישראל, זה כמובן לא הפתעה בשבילנו, אנחנו פוגשים את ארם כבר כמה וכמה פעמים, ומה שהפסוק פה מנסה לדבר, יש מאורעות שהם מאורעות דרמטיים, של מלחמה של צבאות שמתייצבים זה מול זה, כמו שאנחנו פגשנו אצל אחאב כמה, כמה, כמה וכמה פעמים. אבל פה אנחנו לא מדברים על הדבר הזה, זה דבר שהוא מדבר על שגרת המלחמה. או לצורך העניין, כמו שאנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת לפעמים גם, גם היום, בין מלחמות עדיין יש מתיחות בין אויבים, כמו שהדוגמה אגב המוכרת לנו זה מלחמת ההתשה. אחרי שהייתה מלחמה גדולה בין ישראל למצרים, יש תקופה של מלחמת ההתשה, שהצבאות מתישים אחד לשני. וגם פה המלך ארם היה נלחם בישראל, הכוונה היא, גם אם הוא לא נלחם וצבאו נערך בפועל לקרב גדול מול ישראל, יש מצב של מלחמה ויש מצב של הצקות, כל הזמן מציקים. אנחנו פגשנו את ההצקות האלה כבר בפרק ה', בפרק הקודם, כאשר שם בתחילת הפרק מתואר, והר"א, אני קורא בפרק ה', פסוק ב', וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן. שם הסיפור מתאר לנו איך שפחה ישראלית יהודית מגיעה להיות בביתו של, נע... של נעמן, שר צבא ארם. למה? כי היו גדודים, ארם היה, היה לו פלישות כאלה, כמו הפדיון שנכנסים לתוך ארץ ישראל ושובים. וגם פה אנחנו נראה שיש להם כל מיני פשיטות נקודתיות לכל מיני מקומות. וייבאץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני אה, תחנותי. זאת אומרת, אנחנו, הוא מכוון אותם, תלכו למקום מסוים, תחנו שמה, תבצרו את הפעולה שאתם רוצים לבצע. אבל מה קורה? אני קורא בפסוק ט'. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם מחיתים. זאת אומרת, יש לנו כאן, הנביא נותן למלך ישראל מידע מודיעיני מדויק, איפה הגדודים הארמיים מציבים הערבים? ולכן הוא אומר למלך ישראל, תיזהר מלעבור במקום הזה, אוקיי? למה אלישע עושה את זה? כנראה כי הוא רוצה להציל את עם ישראל, נכון? הוא רוצה לעזור לעם ישראל? אז הוא מגלה את המידע הזה. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו, ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. אז מה? מלך ישראל שולח אל המקום הזה, וזה מעניין. למה הוא שולח למקום הזה? התגובה של מלך ישראל הייתה אמורה להיות, וייזהר ונשמר. אנחנו רואים שזה לא רק שמלך ישראל נזהר לא לעבור שמה, אלא מלך ישראל רוצה לבחון האם הנביא אומר דברים אמיתיים. ולכן, לא אחת ולא שתיים, מלך ישראל שולח והולך לראות האם באמת כשהנביא אומר לו ששם הארם מתחבאים או אורבים, האם זה אמיתי? לא אחת ולא שתיים, זאת אומרת, יש כאן איזושהי בעיה שאנחנו צריכים לשים לב אליה, בעיית אמון בנביא. הנביא אומר משהו, אבל מלך ישראל לא סומך עליו. אם הוא היה סומך עליו, הוא היה רק נזהר לא ללכת לשם, אבל לא. הוא הולך לבדוק האם הנביא מביא לו מידע אמיתי. וייסער לב מלך ארם על הדבר הזה. תראו איזה ביטוי יפה, לב נסער. מלך ארם לא מבין איך ייתכן שכל פעם שהוא עושה מהלכים נקודתיים, שהוא מנסה להשיג כנראה כל מיני הישגים אסטרטגיים, כמו מה שזה לא יהיה בתוך אה, המלכות הישראלית, כל הזמן יש מישהו שמסכל את הפעולות שלהם. וישער לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל. זאת אומרת, הוא בטוח שיש שם בוגד. לא ייתכן שהמידע הזה עובר למלכות ישראל בצורה כזו, בטוח יש כאן בוגד, ולכן הוא אומר, מי משלנו אל מלך ישראל? מי מדליף את התוכניות שלנו? מי הוא המרגל בתוכנו שמעביר את כל המידע הזה? ויאמר אחד מעבדיו, לא, אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכביך. אומר לו אחד מעבדים, אנחנו לא יודעים מי זה, זה יכול להיות, ננסה לנחש מזה, שלא, זה לא מה שאתה חושב, אין כאן אף בוגד, אלא מה? יש נביא, והנביא הזה יש לו יכולות פנומנליות, שהוא יודע להגיד למלך ישראל, מה קורה אצלך בחדרי חדרים. הוא אומר, בחדר משכביך, כמובן, הוא לא מתכוון כאן חדר משכביך, אלא הכוונה, הוא יודע להגיע למקסימום המידע האפשרי, אפילו בחדר משכביך. כמובן שמה שרלוונטי לענייננו זה מה שקורה בחדר המצב של ממלכת ארם, איפה שחדר הפיקוד ש... בו מתקבלות ההחלטות הצבאיות, ואומר, הכל חשוף לפניו. שימו לב את התגובה של מלך ארם. ויאמר, לכו וראו איכוהו, איפה הוא נמצא, ואשלח ואקחהו, ויוגד לו למוא, הנה בדותן. ושימו לב לניגודיות מרתקת שיש פה. כשאומרים את זה למלך ארם, הוא מקבל, רק הוא אומר, אני צריך לתפוס את הדבר הזה. יש כאן כרגע איזשהו כלי מלחמתי מדהים, שאני חייב לראות ולהבין את הדבר הזה, או אני צריך לסכל את הפעולות של הנביא הזה. שימו לב כמה זה עומד בניגודיות למלך ישראל, שמלך ישראל, שהוא הנהנה מהסיפור הזה, הוא לא מקבל את, את זה שהנביא עושה את זה בדבר מובן מאליו, נכון? מלך ישראל מה? הוא חושד. הוא אומר, הוא שולח מלך ישראל אל המקום, הוא רוצה לראות שבאמת הדברים האלה קורים. זאת אומרת, אנחנו בסיטואציה מורכבת, שמלך ארם, יותר מסתדר לו להאמין, ש... הנביא, הנביא הישראלי, הנביא היהודי, מסכל את הפעולות של אה, ממלכת, של הצבא שלו, הוא מקבל את זה בצורה הרבה יותר קלה מאשר מלך ישראל. ושימו לב הוא אומר, הוא אומר, אני רוצה ללכת ולתפוס את הנביא הזה. אומרים לו איפה הנביא הזה נמצא, הוא נמצא בדותן. וישלח שמה סוסים ברכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. הם רוצים עכשיו ללכת ולתפוס את הנביא. אגב, אנחנו נראה, זה לא, זה לא הפעם היחידה שנביא מאוים על ידי מלכים, כן? אנחנו יודעים שאפילו אליהו הנביא בעצמו היה מאוים על ידי אחזיה מלך ישראל שניסה לתפוס אותו, הוא היה מאוים על ידי האמא של אחזיה מלך ישראל, איזבל, שרצתה לתפוס אותו, רצתה להרוג אותו. פה אנחנו רואים נביא שרוצה, שמלך זר רוצה ללכת ולתפוס אותו. זו סיטואציה מאוד ייחודית ויוצאת דופן, שמלך חיצוני הולך לתפוס אותו. אגב, המערכת היחסים של אלישע מול עמים אחרים, מול מלכים אחרים, אנחנו כבר פגשנו אותה. פגשנו אותה עם נעמן שר הצבא, ואנחנו עוד נעסוק הרבה בהקבלות שיש בין הסיפור של אלישע מול נעמן שר הצבא, וגם שמה המלך הארמי משחק תפקיד, נכון? אנחנו יודעים שנעמן, כאשר הוא רוצה שאלישע ירפא אותו מצהרתו, הוא לא פונה לאלישע ישירות, הוא פונה למלך ארם, ומלך ארם פונה למלך ישראל, ודורש ממלך ישראל לרפא את אלישע. מלך ישראל נכנס להיסטריה, איך אני ארפא את הצהרת של אה, נעמן, ואז מה אה, פונה, אלישע שולח אליו ואומר לו, מה, 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 מה הבעיה? הוא אומר לו, למה קראת בגדיך? יבואנה אליי וידע כי יש נביא בישראל. זאת אומרת, אלישע רואה כחלק מהתפקיד שלו, גם להראות למלכים, מלכי אומות העולם, שיש נבואה ולנבואה יש עוצמה, הנעוצמה של הנבואה היהודית, חשוב שהיא תגיע למלכים אחרים. אגב, אנחנו רואים שיש גם סיטואציה בהמשך שאנחנו נלמד, שאלישע מעורב באופן אקטיבי במשיכת המלך הבא של ארם. זאת אומרת, מלכות ארם זה דבר מאוד יוצא דופן, היא מקיימת מערכת יחסים מול נביא מישראל. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אנחנו מכירים אגב את המושג של נביאים על אומות העולם, זאת אומרת בנביאים אחרונים, גם ירמיהו, גם ישעיהו, גם יחזקאל, הם מנבאים נבואות על אומות העולם. אבל זה נבואות שעומדים הנביאים פה בישראל, ומנבאים מה יקרה לעמים האחרים. במפגש של נביאים מול אה, עמים אחרים זה נדיר. הידוע מכולם כמובן זה משה רבנו שעומד מול אה, פרעה. אבל זה, יש כאן באמת מאורע יוצא דופן. אגב, יש כאן עוד נקודה, אם כבר דיברנו על תופעות נבואיות, תמיד צריך לשים לב, נבואה, אנחנו מכירים, תמיד כששואלים אנשים על מה נביא מנבא, בדרך כלל אנשים יגידו באופן ספונטני, הנביא מדבר על העתיד. אבל צריך לדעת שהנבואה היא לא רק מדברת על העתיד, אנחנו יודעים שנבואה יכולה לדבר על העבר, איך אני יודע שנבואה מדברת על העבר? משה רבינו, הרי עומד, נותן התורה, כותב נבואה, את כל ספר בראשית, נכון? ספר בראשית זה נבואה על מה שקרה בעבר, נכון? כאן אנחנו נלמדים על סיטואציה יוצאת דופן, על נבואה, על משהו שקורה בהווה, רק שהוא לא נמצא לידך, הוא נמצא במקום אחר. זאת אומרת, הנביא, אנחנו צריכים להבין, יש לו יכולת של ידיעה מה קרה בעבר, בהווה ובעתיד. יש גם עוד רובד שאנחנו לא דיברנו עליו עכשיו, שהנביא יכול גם לדבר על מאורעות שכולם מכירים, אבל להסביר מהו ההסבר, הרובד הרוחני שלהם. זאת אומרת, לתת פרשנות רוחנית לאירועים. זאת אומרת, זה לא רק לתת את הידע האקטואלי, מה קורה, אלא לקחת ידע אקטואלי ולפרש אותו. אז זה, זה צריך לשים לב לעניין הזה, כי פה זה באמת מאורע יוצא דופן יחסית בנבואה, שנביא מספר מה קורה במקום אחר, אוקיי? אבל בואו נראה מה, מה קורה פה. אחרי שהוא שולח את הסוסים ואת הרכב ואת החיל הכבד ללכת ולהביא את הנביא ומקיפים את העיר דותן שהוא נמצא בה, שעיר דותן אגב זה עיר שאנחנו מכירים אותה עוד מיוסף הצדיק, נכון? יוסף, מכירת יוסף, זה וה... שהוא מחפש את האחים, זה גם, זה נמצא בדותן. וישלח שם, אני, אני ממשיך, וישלח שם, זה מלך ארם, וישלח שם סוסים ורכב וחיל כבד, אה, זה קראנו כבר, סליחה, וישכם, משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? איכה נעשה? זאת אומרת, המשרת של הנביא, אנחנו לא יודעים אגב מי זה, יכול להיות שזה גיחזי, זה המשרת שאנחנו מכירים, אבל כאן הוא לא נזכר בשמו. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? זאת אומרת, איך... איך אנחנו נצא מהמאורע מה, מה, מה הזה שחיל ורכב כבד מקיפים אותנו פה בעיר. ואגב, מעניין הביטוי כאן איכה, אחרי שאנחנו בכמה פסוחים קודם, כתוב שמלך ארם בעצמו אומר, ויאמר לכו ראו איכו הוא. הביטוי איכה הוא ביטוי יחסית נדיר, אנחנו מכירים אותו בהקשרים של תשעה באב, איכה הוא שאה לבדית אורככם, נכון? איכה הייתה לזונה קריה נאמנה שבישעיהו, ומגילת איכה, אבל דווקא פה, תוך אה, אה, כמה פסוקים, הביטוי איכה ואיכו, שאגב, מנוקדים גם באותה צורה. איכו מנוקד עם ה בסוף, נכון? נזכרים אחד אחרי השני, יכול להיות שיש כאן באמת אה, איזושהי הקבלה בין הדברים. המלך שולח ואומר איכו הוא, והנער נמצא במבוכה, איכה נעשה. אוקיי, בואו נראה. ויאמר, וכאן אלישע אומר לנער, ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. מה זה רבים אשר איתנו מאשר אותם? אנחנו נראה גם בהמשך מה הפירוש איתנו, למי הוא מתייחס כשהוא אומר איתנו. איתנו זה לי ולך, אלישע ולנער, איתנו זה לאנשי דותן, או איתנו זה יכול להיות לכל עם ישראל אפילו. אנחנו נראה את העניין הזה. וואז, ואז קורה הדבר הבא, ויתפלל אלישע ויאמר, השם, פקח נא את עיניו. גלישה מתפלל שהשם יפקח את עיני הנער ויראה. פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער וירא, והנה ההר מלא צפים ורכב אש סביבות אלישה. וואו, איזה מחזה מדהים. הנער פתאום נפתחות עיניו ויש כאן צפים ורכב אש. עכשיו, מה העניין, מה העניין הנער. בסדר, הנער כאן הוא... הוא... הוא כרגע חרד מאוד, הוא אומר, היכן נעשה? אוקיי, okay. אבל אלישע הרי בעצמו יודע שיש כאן דפוסים ורכב אש, נכון? אלישע לא צריך שיתקחו את עיניו, כי אלישע הוא נביא, והנביא כן נחשף לאותם דפוסים ורכב אש. אבל למה כל כך חשוב שהנער יראה אותם? זה באמת מאוד מוזר. המפרשים נדרשים פה לעניין הזה, והרלו"ק פה לדוגמה אומר, שהסיבה שצריך שהנער יראה, כי אם הנער לא יראה, הוא יהיה בפחד גדול, אם יהיה בפחד גדול ומתחיל לצעוק, כל אנשי העיר בעצמם ייכנסו לחרדה גדולה, וזה עלול להשפיע פה על מהלך הקרב, אז כדי לא ליצור פאניקה, חשוב לעשות כאן את הנס הזה, שהנער ייחשף לזה שיש כאן צופים ברכב אש, כוחות אה, באמת אלוקיים שמשפיעים מלמעלה, וזה כשלעצמו סיבה לעשות את הנס הזה. זה אנחנו נראה שלא לא בהכרח, זאת אומרת יש דרכים אחרים, אחרות לפרש פה את העניין הזה, אבל זה דבר שבאמת טעון הסבר למה כל כך חשוב לאלישה לפקוח את עיני הנער שיראה את הצוצים ואת רכב האש. ממשיך הפסוק הבא, וירדו אליו, ויתפלל אלישה אל השם, ויאמר הכנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנדברים כדבר אלישה. יש גם שאלה בפשט שצריך לעמוד עליה. בעצם אפשר להגיד אפילו שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי זה וירדו אליו? מי, מי, מי הם אלה שיורדים אליו? האם אלה שיורדים אליו הם הארמים שרוצים לתפוס אותו, או אלה שיורדים אליו הם הסוסים ברכבי האש, הכוחות האלוקיים? יש כאן אגב גם שאלה שקשורה קצת לפן הגיאוגרפי של העניין. דותן בעצמה, אנחנו יודעים היום שהיא שוכנת על סוג של תל. יש את עמק דותן, אבל העיר דותן עצמה היא עיר שהייתה בגובה, מעל התל, כן? וכנראה שהארמים, כשהם חונים על העיר, הם חונים ממתחת לעיר, כן? אז זה מאוד קשה להגיד כאן וירדו אליו, הכוונה שהארמים ירדו אליו. ההפך, הארמים, אם הם רוצים להגיע לאלישע, הם צריכים לטפס לאלישע. מבחינה טופוגרפית, העיר יותר גבוהה ממי שנמצא מחוץ עליו ומקיף אותה. ולהגיד כאן וירדו אליו על הארמים זה קשה. מצד שני, אם אנחנו נגיד שווירדו אליו, הכוונה היא לרכבים לצופי האש, יש כאן דבר מאוד קשה, והוא קשה בין כה וכה. הרי אלישע כעת, איך הוא פותר את הבעיה של חיל ארם שמקיפים את העיר? אז הפתרון שלו זה שהוא מכה אותם בסטנדברים. אם הוא מכה אותם בסטנדברים, למה צריך כאן סוסים ורכבי אש? מה העניין בסוסים ורכבי אש פה? זו שאלה מאוד, שגם המפרשים מתייחסים אליה, שעוד שנייה אנחנו נידרש אליה. אני קודם רוצה לסיים כאן את כל הפרשייה, אבל זה מאוד מוזר מה הקשר בין הסוסים ורכבי האש, שלכאורה מתייצבים כביכול לטובתו של אלישע. אני הייתי מצפה, סוסים ורכבי אש יש לך, זאת אומרת שיש לך כוחות מהצד שלך. הנער הרי ראה את החיל הכבד, נכון? את העיר. אז הוא בחשש, הוא מראה לו אלישע שיש כאן סוסים מרכבי אש מהצד, שלה, מהצד שלנו, נכון? רבים מאשר איתנו, הוא אומר, נו, בוא נראה שיהיה כאן קרב בין הכוחות האלוקיים לכוחות הגשמיים של ערב, הרי ברור לנו מי ינצח, ברור שסוסים מרכבי אש אלוקיים ינצחו את הסוס והרחם של ערב, אבל זה לא מה שקורה פה. הפלא ופלא, מה שקורה פה זה שאלישע מכה אותם, והיקם בסנווירים, כדבר אלישע, כן? ויאמר החנא, ויתפלל אלישע לה' אל ויאמר החנא את הגוי הזה בפנדברים, ויקים בסנדברים כדבר אלישע. אז מה הקשר, זה מאוד כבר מוזר לנו, מה הקשר בין הסוסים מרכבי האש למה שקורה פה, שמכים אותם בסנדברים. אגב, מה הפעם הקודמת שאנחנו מכירים את ההכאה בסנדברים? למדנו על זה לא מזמן בפרשת שבוע. זה קורה, נו, שלב החידון הפתוח. מי מכה מי בסדום, בסדום, בסדום? בסדום, 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 יפה מאוד. בסדום, אנחנו מכירים את המושג הזה של הכאה בסנוורים. והכאה בסנוורים, בסדום, מי מכה בסנוורים את מי? אתם זוכרים? המלאכים את אלה שבחוץ. המלאכים את אלה שבחוץ. זאת אומרת שיש לנו תקדים לזה שהכאה בסנוורים מגיעה על ידי מי? מגיעה על ידי מלאכים. זה יכוון אותנו עוד מעט למה שאנחנו רוצים לומר פה, ש... כנראה שהסוסים ורכבי האש בעצמם הם אלה שיקו בסופו של דבר בסנוורים. וכנראה זה גם הסבר לביטוי וירדו אליו, מי זה וירדו אליו? הסוסים ורכבי האש הם אלה שיורדים כדי ללכת ולהכות בסנוורים. זה לא קורס, זה לא, זה לא שחיל ארם, חיל ארם הכוונה היא הסוסים והרחם של הארמים הם אלה שיורדים לאלישע, לא בלו. הם נמצאים בתחתית ההר. סוסים מרכבי האש שראינו איפה הם נמצאים, הם נמצאים בצד של אלישע והנער על ההר, אז הם יורדים לכיוון מטה, הם מצטרפים לאלישע ואל הנער, והם יכו וצנדברים את חיל ארם, אוקיי? בואו נמשיך. ויאמר אליהם אלישע, אחרי שהוא מכה אותם בצנדברים, ויאמר אליהם אלישע, לא, אגב, לפני אני חייב לשים, להגיד לכם דבר נפלא שהמלבים אומר פה, והוא באמת אה, 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 מרתק. יש כאן דבר והיפוכו. הנער לא, בהתחלה לא רואה, והשם מה עושה? השם פותח את עיניו. בטרילה לתפילה של אלישע, ואז הוא רואה את רכבי האש ואת הדברים. החיל הכבד של ערב בהתחלה רואה, מה הוא רואה? הוא רואה את אלישע. אבל אז השם בעצם מתפלל אלישע, ואז הוא מפסיק לירות, נכון? החיל, החיל, הפרשים של ערב מפסיקים לירות. זאת אומרת, יש כאן תהליך שקורה דבר בהיפוכו. הנער פוקח את עיניו ורואה את רכבי האש, החיל של הרם, הרכב והפרשים, הם מפסיקים לראות אחרי התפילה. ובשניהם כמובן, התפילה קורית כמעט באותו נוסח, נכון? אם לפני כן כתוב ויתפלל אלישה ויאמר, השם קחנה את עיניו ויראה, כאן ויתפלל אלישה לשם ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברי, כדי שלא יראה. שם כתוב ויפקח השם את עיני הנער, כאן כתוב ויקם בסנדברים, אוקיי? Okay? זה, זה מאוד uh, מעניין. אגב, אנחנו נראה את התהליך הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים בפרק הזה. עכשיו ראינו שני פעמים, בואו נראה אחר כך מה קורה. אנחנו נמשיך, אחרי שבאמת חיל הרם הזה לא יכול לראות שום דבר מה קורה. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר. לכו אחריי, והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו. וילך אותם שומרון, לאיפה הוא לוקח אותם? הוא לוקח אותם לבירה של הממלכה, הממלכה הישראלית. שומרון, שומרון היא הבירה, נכון? ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, השם פקח את עיני אלה, ויראו, זה ממש אותו לשון כמו שנאמר לפני כן ימנער, ויאמר השם פקח נא את עיניו ויראה, ואז מה כתוב כאן? ויפקח השם את עיניהם, ויראו, ומה הם רואים? והנה בתוך שומרון. חרדה גדולה. עכשיו, יש כאן איזשהו אה, עניין שצריך לשים לב אליו, ואנחנו קצת, כשקוראים אה, אה, לזה, יש כאן איזושהי נימה של, אה, הייתי אומר, משהו היתולי. אלישע, באיזשהו מקום, אני אדבר בסלג, הוא עובד עליהם, נכון? הוא מבלף עליהם. הם חושבים שהם באים לתפוס את אלישע, תוך כדי הוא מכיר אותם בסנדרים, ואז הוא אומר, אני אקח אתכם אל האיש שאתם רוצים לתפוס, והוא מצליח לגרור אותם לשומרון. ואז כשהוא מגיע לשומרון והוא פוקח את עיניהם, אוה. במקום להיות מסביב לעיר שהיא לא עיר הבירה, והם נמצאים מבחוץ והם הגורם המאיים, פתאום הם נמצאים בתוך העיר הבירה, מרכז הכוח של ממלכת ישראל, והם בעצמם מוקפים. כן? וזה דבר שנצטרך לראות אם זה באמת הכוונה של הדברים פה. עוד דבר שאנחנו צריכים להבין, זה מה קרה פה בדיוק. כשהוא הכה אותם בסנוורים, איך הוא הצליח לגרור אותם? הם אמורים בדרך ללכת, ליפול, להיכשל, הם לא רואים שום דבר. אז מה, 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 מה קרה פה? מהו האופן של ההכאה בסטנדברים, כן? ואיך הם מגיעים שם לשומרון בסופו של דבר? באיזה, באיזה אופן? האם הם הולכים אחריו כעיוורים שלא יכולים לראות שום דבר, או שיש כאן משהו יותר מזה? ואז קורה הדבר הבא. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, יראותו אותם. העכה, עכה אבי? זה מעניין. אותו מלך ישראל שבתחילת הפרק ציינו שהוא לא כל כך מאמין לאלישע, והוא לא כל כך סומך אה, עליו, פתאום כאן הוא אומר, הוא קורא לו אבי. למה הוא קורא לו אבי? פתאום הוא רואה את העוצמות שלו. אם לפני כן הוא הבין את העוצמות של הנביא הישראלי, הנביא אלישע, דרך זה שהנביא יודע איפה הם נמצאים, עכשיו הוא מגלה אפילו את העוצמות שלא רק שהוא יודע איפה הם ימצאים, כשבאים לתפוס אותו, הוא מצליח להכות אותם בסנוורים ולקחת אותם לתוך הבירה של ממלכת ישראל. אז הוא קורא לו אבי, אבל הוא שואל אותם, האכה אבי? זאת אומרת, האם אני יכול להכות בהם? זה לא דבר מעניין. למה לא צריך לבקש רשות מהנביא? בואו נראה מה, מה קורה בפסוק הבא. ואני אומר, זה באמת התגובה של הנביא, לא תכה. האשר שבית בחרבך ובקשתך, אתה מכה. אתה יכול להכות רק את מה שאתה שבית לבד. שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו לאדוניהם. ונשאר אומר לו, הדבר האחרון שהיינו חוסבים. הוא אומר לו, הרי יש כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות חוץ מאשר להאכיל אותם, כן? זה יכול להיות, או תשאיר אותם בחיים, אבל שהם יהיו בשבי, הם יהיו קלפי מיקוח, כן? או שזה אה, יכול להיות שתשחרר אה, אה, אותם, אבל לפחות אולי בצורה מבזה. אנחנו מכירים שליחים של מלך שחזרו למלכים שלהם בצורה מבזה, נכון? אנחנו מכירים מדוד המלך, שליחים שחזרו, שגרחו להם את חצי זקנם והכל. זה גם יכול להיות אופציית, אופציה שלישית זה לשחרר אותם, כרגיל. כאן הוא אומר את הדבר לכאורה הכי אה, אה, הפוך שיש. תשאיר אותם ותאכיל אותם. עכשיו, זה לא רק שהוא מאכיל אותם, כתוב כאן, ויכרה להם קירה גדולה ויאכלו וישתו. מפתח את שאי לפניהם לחם ומים, לא, זה לא לחם ומים, זה קירה. קירה זה ממש יושבים ביחד ואוכלים, זה צעודה גדולה. וישלחם וילכו לאדוניהם. שימו לב לסיומת, והסיומת כאן היא מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים מהסיומת אתה למד מה המטרה של כל הפרשייה, ולא יפו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. זו הסיומת של הסיפור. אחרי זה יהיה כבר סיפור אחר. אם זו הסיומת של הסיפור, זה אומר שמתחילת הסיפור, הנושא המרכזי הוא איך אנחנו יכולים, איך אלישע יכול לדאוג שגדודי ארם יפסיקו לבוא לארץ ישראל, שזה דבר שעצמו מפתיע. אלי, הנביא, הנביא לכאורה, תפקידו לשבת בבית מדרש, להביא את דבר השם, לכוון את המלך, אבל הנביא שהוא שותף באופן אקטיבי בהגנה על עם ישראל, זה דבר משמעותי והוא עומד כאן בבסיס הפרק הזה. הוא עומד כאן בבסיס הפרק בכמה וכמה מובנים. אני אקדים כאן את הסוף ואני אגיד לכם על הנושא, כי התחלנו לדבר על הנושא של הסוסים ורכב, אבל יש לנו כאן עוד הרבה נושאים שאנחנו צריכים ליישב. אבל אם נדרשנו לנושא הזה, אני כן רוצה להתייחס לדבר הזה. הרי הנושא של הסוסים והרכב, אנחנו פגשנו אותם כבר אצל אליהו הנביא, נכון? פגשנו אותם אצל אליהו הנביא, כאשר הוא עולה ואלישע נמצא איתו, אז כתוב שמה שהוא עולה לשמיים בסוסים וברכבי אש. דבר הזה, ראינו שהוא היה גם המבחן של אלישע, האם הוא יהיה נביא או לא יהיה נביא, נכון? אם תראה אותם, אתה תהיה נביא, אם לא, לא תהיה נביא. שזה מאוד מרתק ביחס לפרק שלנו, כי גם בפרק שלנו אנחנו רואים שיש כאן אירוע שעוסק ביכולת לראות את הרכב ואת אסופי האש, נכון? אנחנו רואים שהנער אצלנו לא יכול לראות אותם. שזה מדגיש לנו, לאלישע יש כבר איזושהי יכולת, אצלנו הרי בפרק, ואפילו לא מתואר כמשהו יוצא דופן שאלישע רואה את הסוסים מרכבי האש. ברור שיש לו את היכולת הזאת. דווקא הנער, אין לו את היכולת, אז הוא צריך איזושהי פעולה מיוחדת. פעולה מיוחדת כמו שאר הפעולות שאלישע עושה בפרק, שהוא צריך, הוא סוגר את העיניים לחיילים הארמיים, אחר כך פותח גם הנער שלו, הנער שלו לא נמצא במדרגה הזאת. אבל אלישע בעצמו, מתי הוא זוכה למדרגה הזאת? כאשר הוא נפרד מאליהו, עכשיו, אותם סוסים ורכבי אה, 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 אש, כבר למדנו מה המשמעות שלהם אצל אה, אליהו. אבל סוסים על רכבי האש זה המגן של אה, עם ישראל. כבר היינו שם גם בתרגום יונתן, אני לא זוכר את זה בעל פה, שכחתי לרשום את זה לעצמי. הסוסים על האש, הוא אומר, אתה, אבי, מה זה אבי אבי רכב ישראל בפרשיו? אז תרגום יונתן, נתרגם את זה, האיש שמגן על עם ישראל יותר מסוסים ורכב פיזי, כן? ככה, ככה, זה התרגום של, שמופיע שם. ודיברנו על זה שם, שאחד מהתפקידים אה, של אליהו הנביא, וזה אחד מההיבטים המשמעותיים, זה שכשאחאב מתייצב למלחמה מול ארם, שוב ושוב התפקיד של הנביא זה להזכיר לו, להשם הישוע. הקב"ה הוא זה שמביא את הניצחון. איך הוא מביא את הניצחון? באמצעים האלוקיים שלו. אבל אתה חושב שאתה נלחם באמצעים של בשר ודם? לא ולא. יש כאן תפוסים ורכב, והתפוסים והרכב זה הכוחות האלוקיים שפועלים למען עם ישראל, כן? ואגב, הנה, אני מצטט, הרד"ק שמה כותב, כן? ומה שנראה רכב אש ותפוסי אש לאלישע, להודיע בו כי בהעלותו עלם ישראל רכבו ופרשיו. כמו שאמר אלישע, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. זאת אומרת, הרד"ק מסביר שכשאלישע אומר, אבי אבי רכב ישראל בפרשיו, הוא אומר, נעלם לנו הכוח המגן שלנו. הנה אצלנו, אלישע בעצמו, אנחנו רואים שיש רכב באש שמתגייסים לטובתו, זאת אומרת שהוא נמצא כאן באותה מדרגה של אליהו הנביא, שיש בכוחות, ביכולתו לגייס את הכוחות האלוקיים, בין אם אנחנו מדברים על הכוחות הפיזיים או על הכוחות הסימבוליים, כן? של המלאכים וסוצאי האלה שיכולים לבוא אה, אה, לעזרתו, כן? וגם פה הכוחות האלה מדברים על כוחות כאילו צבאיים אלוקיים שהולכים ומגינים עליו, וגם מגינים עליו, מגינים על עם ישראל. ולכן אני חושב שכשאלישע אומר לנער, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם, שאלנו מה זה איתנו, האם איתנו אותנו, והכוונה היא אלישע והנער, אנשי דותן עם ישראל, התשובה היא, אני בטוח שהכוונה כאן לעם ישראל, רבים אשר איתנו, הכוונה היא עם ישראל, כי זה הנושא, בדיוק כמו שמופיע את אל אליהו, כשעם ישראל מתייצב מול עם זר, אנחנו דיברנו על זה, תמיד המסר הנבואי צריך להיות, יכול להיות שאתם, יש לכם אלה ברכב ואלה בסופים. אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. לנו יש את הכוחות מלמעלה. והכוחות האלה מלמעלה, זה אומר רבים אשר איתנו, ופוקח את עיני הנער כדי לראות שיש כאן כוחות שהם כוחות לא טבעיים, שהם פועלים לטובתנו. וזה הסיפור פה, כמו שאמרנו, יש כאן הר שמלא בסוסים ורכב אש, וההכאה בסטנדרים קורית דרכם. הסוסים והרכב אש הם אלה שמתגייסים לטובתנו, וזה מה שבסופו של דבר מביא את אלישע להצלחה, שלא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. גדודי ארם הללו, עוד שנייה, עוד בהמשך אנחנו נלמד עוד אופנים שאלישע משפיעה, אבל אחד מהאופנים המובהקים זה שמתמודדים כאן עם כוח וכוח לא טבעי. זה כוח יוצא דופן. זה כוח שגם יכול לגלות לאלישה איפה הם מסתובבים, וגם כאשר הם יבואו לתפוס את אלישה, הכוח הזה יכול לבוא ולהיות מנווט על ידי הנביא באופן ניסי למקומות אחרים. אני חושב שכל הסיפור הזה של ההגנה של הנביא על עם ישראל, דרך זה שהוא מוכיח למלך הנוכרי, למלך ערב, שלעם ישראל יש כוחות יוצאי דופן, זה באמת המשך ישיר לסיפור שלמדנו עם נעמן, וזה בולט בכמה וכמה אה, הקשרים. קודם כל, הסיפור הזה של הגדודים שתוכפים את עם ישראל, שכעת אז, ההצלחה הגדולה של, 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 של הסיפור אצלנו זה שהם מפסיקים לבוא, הרי אנחנו יודעים מאיפה זה מתחיל, זה מתחיל עוד לפני הסיפור של נעמן. כמו שלמדנו בתחילת הסיפור של נעמן, שיש שם נערה יהודייה שהיא נשבת על ידי אותם גדודים, נכון? עכשיו, יש כאן אה, מתח, בשני הסיפורים אנחנו מתמודדים במתח שיש בין ארם לבין ישראל, שהנביא מתערב במתח הזה, נכון? וכמו ששמה הנערה מספרת שיש נביא בישראל, כן? הרי מה היא אומרת? ואתה אומר לי, גבירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. כמו ששמה הנערה מביאה מידע שיש נביא, גם פה הם מביאים שיש מ- מ- מידע על זה שיש נביא. אגב, המידע הזה, אנחנו רואים שהוא מידע שאפילו הפך להיות יותר נפור. כי אם שמה, הרי מי הביא את המידע? מי שמביא את המידע שמה זה נערה יהודייה שהייתה בישראל, והיא הכרה את הנביא והיא מביאה מידע חדש. כאן מי שמספר את זה, זה כבר אנשים מהמעגל הקרוב של מלך ערב. וגם כאן, אגב, הם יודעים להגיד, שמה? הם יודעים כבר אה, אה, לקרוא לו, כן? כי אלישע הנביא אשר בישראל. שמה, הרי מה הנערה אומרת? יש נביא. היא לא, אומר, לא אומרת את השם שלו, כי השם שלו לא יגיד להם שום דבר. פה אנחנו כבר מדברים על נביא מוכר, כן? אז זו עוד הקבלה שיש כאן. כמו ששם, אגב, כתוב אצל נעמן, שכשנעמן מגיע אל הנביא, מה כתוב? כתוב שהוא, שהוא מתייצב אצלו בפתח הבית, ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו. הוא מתייצב שם עם סוסים ורכב, בדיוק כמו שגם פה, סוס ורכב מתייצב, כן? ועוד דבר מרתק, כמו שגם שמה וגם פה, אלישע מתייחס בצורה יפה לארמים. כמו ששמה הוא רוצה לעזור, הוא לוקח את נעמן, הוא מסייע לרפא אותו מצרעתו ושולח אותו חזרה לארם עם מסר, ומה המסר? המסר הוא, יש שם נביא בישראל, יש לו כוחות פנומנליים, והוא בא לטובתנו, הוא בא לעזרתנו גם פה. אותם שליחים, תחשבו על השליחים האלה, שחוזרים לארם, הם חוזרים עם מסר, שהוא מסר חיובי. הוא מסר חיובי. יש שם הנביא, והנביא הזה הוא לא פה כדי להיות נגדנו. הוא יכול להיות, הוא לבא אה, אה, בדרכי שלום, אוקיי? אה, ו- ולכן אני חושב שזה רק מחזק את הנקודה שאנחנו אמרנו, שגם אצל נעמן וגם אצלנו, יש גם הניסיון לעזור לעם ישראל מול הפלישות האלה של ארם. יש ניסיון לעזור באופן דומה, יש ניסיון לעשות את זה באופן שהם יבינו שיש נביא בישראל, ושהם יבינו איך הנביא הזה עובד. עכשיו, הסיפור הזה שוב פעם, כמו שאנחנו רואים גם בסיפור הקודם אצל נעמן, זה פועל בצורה מעניינת שבה מלך ישראל בעצמו לא שותף כל כך לאירוע הזה. הרי גם שמה, כשמלך ארם, אנחנו תיארנו את זה בזמנו, מלך ארם לא שולח למלך ישראל, אני רוצה את אלישע. הוא שולח למלך ישראל כדי שירתק. רפא את הצרה שנעמד, זה לא מה שקורה. הוא שולח לו ואומר לו, תרפא את הצרה. ומלך ישראל קורע את פגדיו, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? אני יכול לרפץ הרעות? הוא מתענה לי. רואים שמלך ישראל שמה לא מאמין בנביא, כמו שגם אצלנו מלך ישראל לא מאמין בנביא, נכון? ובשניהם, התפקיד של הנביא זה להוכיח את היכולות שלו גם למלך ארם, וגם למלכות הארמית, שם זה דרך שר הצבא, פה זה דרך החי והפרשים, וגם למלך ישראל. וזה חוזר על עצמו הפרדיגמה הזאת, שמלך ישראל אצלנו ראינו שהוא לא מאמין, והוא צריך לבדוק את הנביא כמה וכמה פעמים, ויותר מזה, אנחנו יודעים שהסיטואציה שכנראה מלך ישראל לא ראוי לניסים האלה. מדובר כאן על מלכים רשעים, אנחנו מתמודדים עם הדילמה הזאת כבר מתחילת דרכו של, של אליהו עם אחאב, ואחר כך עם כבר הדור השני שאנחנו מתמודדים פה, שזה יהורם, ועדיין אלישעה, היא מבין שיש כאן תפקידים שאני צריך להראות גם למלך ישראל ולכל מלכות ישראל וגם למלכים שמסביב שיש נביא בישראל. מה שעוד דבר מעניין לראות פה, זה את התהליך של ההתפתחות שיש בין שני הסיפורים. כי הרי שמה, לכאורה, נעמן חוזר, הוא צר צבא, הוא נמצא במעגל הקרוב של ערב, הוא חוזר ומספר למלך שלו על המאורעות האדירים, על הנס האדיר שעשה לו אלישעה, הוא ריפה אותו מצרעתו על ידי הטבילה בירדן, נכון? וכאשר מגיע פה מלך ארם, כן? אז קודם כל ציינו את זה שמלך ארם יודע ומקבל את זה שיש נביא הרבה יותר מהר ממלך ישראל, אבל עדיין, מה התגובה של מלך ארם? הוא רוצה לתפוס את הנביא. שזה יש כאן דבר שהוא פרדוקס. עד כמה שאתה מאמין שהנביא יודע את כל מה שאתה מתכנן, איך אתה יכול ללכת או לתכנן לתפוס את הנביא? הרי הנביא ידע שזה מה שאתה מתכנן לעשות, אז הוא יוכל להתחמק. זאת אומרת שגם מלך ארם, אנחנו מגלים פה שהוא לא כל כך, הוא אומנם חושש אולי שיש כאן נביא, אבל עדיין הוא חושב שהוא יוכל לתפוס אותם. אגב, המלבים שואל את השאלה הזאת, המלבים אומר, ויפלא מאוד אחר שנודע לו שהנביא יודע כל תעלומות, כל שכן שידע שהוא רוצה לקחתו וישמר מפניו, כן? אז אנחנו מבינים שהמלך ארם כנראה שולח כאן את האנשים, מתוך איזשהו חשש, הוא לא באמת מאמין כנראה לגמרי שהנביא הוא זה שעושה את זה, הוא רוצה לבדוק את הנושא הזה. אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה יותר עמוקה. אני חושב שמלך ארם תופס את התפקיד של הנביא כאיזשהו תפקיד פונקציונלי, כמו שראינו זה בפרק של נעמן. יש נביא חצר, הנביא חצר הוא נמצא בתפקיד, התפקיד שלו זה לעזור למלך, הוא עושה את ההוקוס פוקוס, והוא מצייע, אבל יכול להיות אני אתפוס אותו ואני אביא אותו אליי, אולי אני אפילו אשכנע אותו, אולי אפילו אני אשלם לו טוב כמו שצריך, ואולי אני יכול להחליף אותו. הוא תופס את הנביא כאן באותה מידה שצבא היה מנסה ל- ל- לתפוס את הנשק נ- הבלתי קונבנציונלי של הצבא השני. הנביא הוא סוג של נשק, צריך לתפוס את הנשק הזה, להשתלט עליו. לא, הוא לא מתייחס לנביא כאן כאיזושהי דמות חופשית, דמות מובילה, דמות שיש לה אפילו היררכיה שבמובנים מסוימים היא מעל המלך. אנחנו פגשנו את זה בפרק הקודם, בפרק הקודם מלך ארם בטוח שאם מלך ישראל ייתן הוראה לנביא, הנביא מיד יבצע את זה. וזה לא ככה. אנחנו ראינו שמה כל חלק מהתפקיד של אלישם מול נעמן זה לבסס את ההיררכיה שלא, הנביא הוא לא כפוף למלך והנביא הוא זה שמחליט. אבל פה אנחנו רואים שמלך ארם עדיין בעצמו לא השתכנע לחלוטין. אנחנו אגב לא נדע... האם בסוף הסיפור היחס של מלך ארם לנבואה השתנה, אבל מה שבטוח זה שמלך ארם מספיק לשלוח את הגדודים שלו, וכשהוא מספיק לשלוח את הגדודים שלו זה אומר, דבר אחד הוא השתכנע, שלא שווה לו להמשיך להתעסק כאן עם הנביא הזה, לא שווה לו להספיק להתעסק, להתעסק עם הנביא הזה, אוקיי? ואם נמשיך עכשיו ובאמת מתמודד כאן עם הסיפור הזה שדיברנו, לקראת סוף הפרק, אנחנו עמדנו על זה שאלי, הסוף הפרשייה פה, לא סוף הפרק, שאלישם הביא אותם לשומרון. עוד שנייה, אנחנו נתייחס לנקודה איך הוא מצליח להביא אותם לשומרון, גם מה המשמעות של ההכאה הזאת בצנברים. אבל אם תשימו לב, כשהוא נמצא שם בשומרון, כן? הוא עומד שם מול מלך ישראל, ומלך ישראל רוצה להכות אותם. ולכאורה זה לגיטימי, כי יש כאן דבר מוזר. יש גם איזה הבה אמינה שמונחת בתוך הדין ודברים ה.. הזה בין אלישע לבין מלך ישראל, שמלך ישראל כאילו מבקש רשות מאלישע לעקות אותם, כן? מה טמון בבקשת הרשות הזאת? לכאורה הם שבויים כאילו של אלישע, אבל הם לא שבויים של אלישע. אלישע הוא לא ישות מדינית, הוא לא לוקח שבויים. למה מלך ישראל שואל אותו, העקה אבי? וגם מנוסח התשובה של אלישע, זה לכאורה נראה, הוא אומר לו, לא, לא אתה לא יכול להכות כי אתה לא תפסת אותם. הקדוש הוא זה שסובב את הדבר הזה, אתה לא יכול להכות אותם. אבל האם זה באמת הנושא? הרי לכאורה, אני בתור מלך ישראל הייתי אומר, יש כאן שבויים של האויב, מה אכפת לי מי תפס אותם ואיך הוא תפס אותם? היום דינם למות. הרי באותה, אנחנו יודעים, אנחנו לוקחים שבויים, הדין שלהם למות. מה, מה בדיוק אה, אה, קורה פה? אני חושב שיש כאן אה, מסר שבכוונה אלישע מעצב אותו באופן הזה מול, ה, אה, אה, מול אה, החיילים הארמיים. אלישע מאוד חשוב לו להנדס את התודעה של החיילים הארמיים האלה. זאת אומרת, שהחיילים הארמיים האלה יחזרו הביתה והם ידברו עם המלך, אלישע מעצב כאן מסר מדויק לחיילים האלה. המסר מתחיל קודם כל בזה ש... כמובן היה אצל נס הסנדברים, והם יבואו ויספרו על הנס הזה. אבל לא רק זה, הם יבואו, והם יספרו שמלך ישראל שואל את הנביא האם להרוג אותם, כן? וכשהוא שואל אותה האם להרוג אותם, אלישע הוא זה שמגן עליהם. אלישע הוא זה שמגן עליהם, כי אל תצליחו, חלק מהתפקיד כאן זה לבסס את מעמד הנביא גם, כן? מגן עליהם ומציל אותם, כן? הוא לא רק מציל אותם, אלא הוא דואג להם, הוא נותן להם אוכל, הוא נותן להם מזון, הוא עושה להם קירה גדולה, כמו שכתוב כאן. קירה גדולה והוא, והוא משלח אותם. הדבר הזה ממש יושב על הפסוק של בקהלת הידוע, "אם רעב שונאך אכילהו לחם", ממש ככה. מה "אם רעב שונאך אכילהו לחם"? הדרך הכי טובה לשנות כאן את המצב זה לגרום לחיילים האלה להבין ש... יש כאן איזושהי סיטואציה שהם לא מבינים. יש כאן מישהו שלא משחק לפי הכללים, כן? החיילים האלה יבואו חזרה למלך ארם בהערצה מטורפת לנביא, ובאמירה למלך ארם, תשמע, יש כאן אויב, אמנם עם אויב, אבל האויב הזה מתנהג בצורה מאוד אינטליגנטית, מאוד חכמה, הוא אנושי, הוא לא ניצל את עמדת הכוח המטורפת שהייתה לו. שגדוד ארמי, שהוא נמצא בתוך הבירה הישראלית ממוקף, והוא לא מבצע את ההרג שהיה מצופה ממנו, והוא אה, אה, משלח אותנו כדי שנחזור למלך ארם עם המסר, והמלך ארם ילמד פה קודם כל, שלא כדאי לו להתעסק עם עם, עם ישראל, אבל גם הוא ילמד פה איך, על המעמד של הנביא בישראל. החיילים האלה עומדים ורואים את מלך ישראל עומד מול הנביא ושואל אותו, הכה אבי? זאת אומרת, יש כאן גם היררכיה. הוא מבין את התפקיד של הנביא בישראל, הנביא בישראל הוא זה שמכתיב למלך ישראל מה לעשות. המסרים הללו שהוא חוזר אתם למלך ארם, זה לא כתוב כאן, אבל ברור שמשפיעים על מלך ארם תודעתית, כי עובדה שההחלטה האסטרטגית של מלכות ארם זה ולא יספו את גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. נשאר לנו עדיין פתוח להסביר קודם כל באיזה אופן נעשה הנס של הסנדברים, נשאר לנו להסביר כאן... Uh, uh, כשהוא לקחו אותם uh, uh, לשומרון, מה היה המטרה בתוך כל האירוע הזה, אבל בעזרת השם את זה אנחנו נלמד בשבוע הבא, נרחיב בעניין הזה. תודה רבה לכולם.